0: Привет! Это подкаст «Бизнес-план» и я его ведущая Анастасия Волошенко. В новом сезоне я разбираюсь в том, как построить здоровые отношения с работой и командой, как делегировать задачи, как мотивировать сотрудников и выстраивать здоровую атмосферу в коллективе, как искать сильных людей в команду и вовлекать их в свой бизнес. Сегодня мы поговорим с Аленой Бочаровой, соосновательницей BitFilm Festival. Это фестиваль независимого документального кино, который проходит уже в 14 раз и развился до самостоятельного креативного агентства и консалтинга. В 2022 году «Битфильм» организовал конференцию для предпринимателей ТОК, и Алена стала руководителем этого проекта. А в начале лета Алена зарегистрировала международную компанию BitAgency, и количество ее работы выросло вдвое. Но у Алены был план, который помог распределить новые функции между уже существующими сотрудниками. О нем мы сегодня с ней и поговорим. Как вообще растить профессионалов внутри команды и не бояться давать им больше обязанностей в расширяющейся компании? Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь про себя нашим слушателям, какими проектами ты занимаешься сейчас, какими проектами занималась в последнее время, и вообще как ты себя презентуешь. Привет,
1: спасибо большое за приглашение, рада быть здесь. Я Алена Бочарова. Мне кажется, что мое представление несколько лет назад сильно отличается от того, как я представляю сегодня, потому что этот список стал сильно длиннее. И мне кажется, что это такой инстинкт стремления к безопасности и к устойчивости бизнеса, который сработает. Таким образом, что мы внезапно побежали с февраля 2022 года делать огромное количество новых проектов, просто чтобы себя как-то лучше чувствовать. Соответственно, сейчас я представляюсь как соосновательница Bitfilm на сегодняшний день самого большого фестиваля документального кино в России, который проходит в Москве и в этом году еще в 21 городе России, как автор идеи и соосновательница конференции для предприятий. ТОК — это наш новый проект, который пройдет в этом году в ноябре, в конце ноября второй всего лишь раз. И также как ко кофаундер Bit Agency — это компания, которая совсем новая, это наша международная компания, которая выросла из наших проектов в России. По сути, это международное креативное и ивент-агентство, которое продюсирует большие и длинные события в других странах.
0: Очень круто звучит.
1: И еще я коуч. Это, кстати, тоже, наверное, важная часть нашего разговора. Я сертифицированный коуч. Знаю, что не все любят это слово. Я тоже его не очень люблю. Наверное, я работаю где-то на стыке коучинга, менторинга и здравого смысла.
0: А можешь рассказать, как распределяется твое время между этими проектами? То есть, ты занимаешься ими всеми одновременно в равной степени, или сейчас свое внимание больше направлено там на агентство, которое вы только запускаете, а из остальных ты, как бы уже вышла из операционной деятельности?
1: Очень хороший вопрос. Мне здесь помогают, наверное, две вещи. первое это то, что мы занимаемся мероприятиями, а значит, они раскиданы в разное время по году, и, соответственно, в зависимости от того, когда проходит само мероприятие, и когда есть пиковые месяцы нагрузки, они распределены в календаре и не наступают одновременно. Это раз. А два — это то, что ну, разные проекты у нас на разных стадиях развития. Понятно, что фестиваль, которому 15 лет, отличается от конференции, которая проходит второй год, и от совсем новенькой компании, у который еще даже не случился, первый проект, а вот прямо сейчас находится в разработке. Поэтому я в каждом из проектов выполняю разные роли. И вот я в какой-то момент, когда стало понятно, что нужно уже становиться не просто жонглером, а опытным эквилибристом, выделила три функции, которые у меня есть в компании. Это фаундер, то есть человек, который следит верхнеуровнево за тем, чтобы все работало. Это руководитель проекта, когда есть, скажем так, некоторое операционное управление командой и есть проектный сотрудник, роль которой которую я стараюсь максимально себя сбросить, но вот конкретно по международному агентству сейчас этого очень много, потому что совсем новый проект, и там смыслы пилится параллельно каким-то операционным процессом, поэтому это единственное место, где я проектный сотрудник. Поэтому, да, вот помогают две этих вещи — распределение в календаре и распределение ролей. Действительно, есть проекты, в которых я вышла из операционной деятельности. Это, например, наш региональный фестиваль «Битвикент», который вот сейчас будет проходить в октябре.
0: Угу. Мы сегодня будем много говорить про команду, поэтому давай тоже начнем с такого погружения в контекст. Вот эти все мероприятия вы делаете плюс-минус одним и тем же составом или в каждом проекте своя отдельная независимая команда и общая только там сооснователь вы? Угу.
1: Ну, у нас есть кор набор сотрудников. Это люди, которые числятся в штате. И штат для нас — это не всегда исключительно договорная единица. С некоторыми у нас проектные договоры, но они, по сути, рассчитаны на круглый год. Естественно, есть штатные единицы и есть люди проектные, которые привносят свою конкретную экспертизу, связанную с профилем того или иного проекта, потому что понятно, что кинофестивали и конференция для предпринимателей имеют каждую свою специфику.
0: А какой примерно объем людей работает с вами круглый год, и сколько там на пике, когда проходит само событие?
1: Очень сложный вопрос, учитывая, что теперь уже больше непонятно, чем пик отличается от не пика, потому что если взять любой из месяцев в календаре, какой-то проект будет обязательно на пике. Я бы сказала, что это вилка в 15-25 человек. Это общее количество людей, которые единовременно заняты практически в каждый из месяцев, кроме, наверное, декабря и января это наше месяцы отдыха, я бы сказала. А когда mm -hmm. у нас нет каких-то проектов, подготовки особой к ним и так далее
0: когда готовилась к интервью, мне очень запомнилась твоя фраза про подушку безопасности, что вот у вас с мужем, с Кириллом, угу, а, да. когда возникают спорные вопросы в бизнесе, вы идете к сотруднику, который занимается этой сферой, и спрашиваете его мнение. И вот из контекста того интервью возникло ощущение, что почти все в команде классные эксперты в своей нише, и вы действительно им доверяете, и как бы не считаете, что вы разбираетесь лучше них. Можешь рассказать, вот как вы к этому пришли? Так сразу было с самого начала, вы нанимали только крутых спецов? Или это произошло за те 15 лет, пока вся эта команда собиралась и развивалась?
1: Ну, я бы сказала, что мы в целом прошли довольно длинный путь от осознания себя культурным проектом до оперирования какой-то бизнес-терминологией mm -hmm. да, с годовыми финансовыми целями, стратегией, корпоративной культурой и так далее. На разных этапах было по-разному. И даже сейчас, когда я слышу эту цитату, которая была в интервью два года назад, мне кажется, что она была сто тысяч лет назад, mm -hmm. потому что мы уже довольно далеко ушли и от этого этапа тоже, потому что последние годы развития были довольно стремительными собственно появление конференции Ток в нашем портфолио проектов было как раз связано с тем, что я окончательно поняла, что мне очень близка культура предпринимателей. Вот я слушала выпуск подкаста с Машей командной, которая говорит там о том, что предприниматели это самые крутые люди, потому что они смелые и все время действуют. Понимаю, что мне очень 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 близка эта позиция, и я твердо на нее встала именно в прошлом году, когда уже очень близко познакомилась с предпринимательским комьюнити, делая конференцию. Соответственно, да, к чему я это, собственно, все говорила? К тому, что у нас такой гибрид разных типов проектов и подходов, потому что мы не оперируем такой супер бизнесовой лексикой. Например, когда я слышу, как стартаперы говорят про C-level, я ну, там, немножко смеюсь над собой, думаю, что ну вот в целом у нас тоже, конечно, есть C-level, но, наверное, он понимается как-то совсем по-другому. Сейчас основная команда — это люди, которые работают с нами уже 3-5 лет, с которыми мы довольно давно и прошли шли длинный путь, и да, всем, кто работает в штате, мы целиком доверяем. Некоторые из них выросли внутри. Например, наш креативный директор Полина пришла к нам 5 лет назад или даже 6 лет назад уже стажером и вот сейчас она креативный директор. Некоторых людей мы брали как раз из логики, что нашей экспертизы не хватает. И вот, например, наш директор по развитию Саша несколько лет назад пришла на позицию директора по партнерам и как раз вывела нас на другой уровень фандрайзинга, да, потому что наши проекты в основном существуют по модели фандрайзинга и партнерских средств. И вот сейчас она как раз сделала степ ап из должности директора по партнерам в должность директора по развитию и еще кофаундера международной компании. Так что я бы сказала, что все, с кем мы работаем в штате, это люди, с которыми у нас очень тесные связи, тесные отношения. Там Я могу знать, как зовут собаку нашего smm директора и какие <с антидепрессанты она принимает. То есть это действительно очень тесная команда. Проектные сотрудники часто приходят и остаются на серию проектов. Вот, например, у нас, по сути, внештатный формальный маркетинг-директор Нигина. Она, на самом деле, очень интересно появилась, команде, потому что, когда я придумала конференцию толк, я написала об этом пост в Инстаграме, и Нигина просто написала мне в Инстаграме, мы были немного знакомы по другим проектам, она сказала, что очень хочет работать на конференции для предпринимателей, и вот мы, в общем-то, говорили с ней, что она будет частью проекта, и вот она уже год с нами и на конференции, и на других проектах. В общем, каким-то образом нас собираются люди, с которыми мы строим очень тесные отношения, отношения полного доверия.
0: А не было страха, когда вы только начали приглашать внутрь команды каких-то сильных спецов Что если они лучше вас Условно разбираются в какой-то области То они начнут очень сильно влиять И там, возможно, не впишутся как-то идеологически Или ведут проект не туда Или это был какой-то длинный цикл отбора Потому что мне кажется, что у многих предпринимателей Когда они с рынка берут кого-то на позицию Допустим, там, маркетингового директора Или там по партнерам Это же такая как бы важная часть Не страшно ли было ее отдавать кому-то Кто не вырос в вашей среде?
1: Да, это очень хороший вопрос мне кажется, что вот сейчас мы все учимся на своих ошибках. Сейчас вот мы допустили такую ошибку и разбираемся с ней. Но не ту, о которой ты говоришь, а такую, что мы наняли нескольких новых людей одновременно. Mm -hmm. И оказавшись в команде, где есть часть людей, которые очень хорошо знают нашу ДНК, а часть людей только пришли, мы поняли, что это вот был довольно опасный ход, да, который потребовал и требует сейчас от нас большого количества усилий, чтобы это ДНК удерживать, объяснять и так далее. Потому что если это один новый человек, который входит, ему проще влиться и почувствовать, что здесь происходит, да, какая здесь культура, нежели когда это три новых человека, и все они принесли что-то свое, И это, конечно, затрудняет управление с точки зрения людей, процессов и так далее. Возвращаясь к изначальному вопросу, было ли нам страшно, как человек с бэкграундом в культурных проектах, где эм, люди боятся, скажем так, правил каких-то супер закрепленных процессов, я, с одной стороны, сторонник каких-то правил, инструкций, которые упрощают процессы, с другой стороны, все равно сторонник интуитивного найма. И вот я помню, например, что мы искали арт-директора, и пришел человек, чья работа нам очень понравилась, но он попросил отдельный кабинет. У нас не было для него отдельного кабинета, и мы сразу поняли, что это не наш человек. Мы могли бы его найти, у нас был офис, и в целом это было возможно. Но сам факт того, что для него это был такой важный критерий, для нас это был критерий на отсев по каким-то вот нашим непроговариваемым параметрам культуры. Mm -hmm. При этом люди, которые приходили... Вот, мне кажется, на самом деле есть такой лайфхак. Это... Um... Активные женщины в декрете, которые как бы родили ребенка и честно себе говорили, что они не знают, захотят ли они остаться работающими лошадками, как было раньше, или они захотят погрузиться в материнство на момент, когда девушка уже устала от декрета, хочет работать, хочет какую-то работу осмысленную, а не просто офисную. Вот для нас это классный профиль сотрудника, к нам так приходило пара человек, вот, и с нами оставались».
0: На самом деле, да, мне кажется, что это такая очень рабочая система. У человека было достаточно много времени на рефлексии, чтобы подумать, чем он на самом деле хочет заниматься. Да. И это большой плюс. Мы сегодня будем много говорить про делегирование. И хочется, начав погружаться в эту тему, сначала определить, как вообще понять основателю компании, да, что надо делегировать, а что не надо. Мне кажется, что вообще часто, особенно в такой операционной деятельности, сложно разложить все, что ты делаешь, на какие-то кусочки и вычленить из этого то, что действительно можно отдать, а что нужно оставить себе. Вот, можешь сказать, про свой опыт на старте или сейчас, когда ты руководишь кучей проектов одновременно, как ты вообще оцениваешь, что ты можешь кому-то делегировать, а что нет?
1: Да, это хороший вопрос, потому что, мне кажется, у фаундера и даже у некоторых руководителей в найме в момент, когда приходит необходимость делегировать, появляется такой, на самом деле, для бизнеса очень полезный рефлекс, что если я это делегирую, все развалится. И вот это то, с чем прежде всего и предстоит иметь дело, с этим ощущением того, что если не я, то кто? У меня, честно говоря, здесь есть два ответа. Один более психологического и коучингового свойства, я называю его «зоной творчества». Мне кажется, такая у меня есть гипотеза про людей, что люди не отдают задачи, когда они, собственно, не знают, а ради чего отдавать. А вот когда они знают, ради чего отдавать, то тогда это отдавание происходит гораздо проще. И для меня вот таким важным осознанием было то, что… Вот я сейчас делаю работу, у меня вот даже есть ощущение, да, что эта работа вот чей-то чужой кусочек. Я в какой-то момент поняла, что это плохо еще и тем, что этот кусочек — это на самом деле чужая, чужая зона творчества, где другой человек мог бы вообще-то раскрыться, творить, и что я как руководитель или я как фаундер — это моя функция дать другому человеку зону для творчества. То есть не контролировать каждый его шаг, не исправлять его ошибки своей рукой, а дать ему возможность вырасти, поделать что-то самому, сделать свои ошибки и так далее. Но, а дальше, как бы, главный вопрос — это я сталкиваюсь с руководителями, которые задаются вопросом, ну, хорошо, вот если я вот это отдал, и вот это отдал, и вот это отдал, то в чем моя-то зона творчества? То зачем я нужен и... вообще-то? И люди, как бы, начинают усложнять ситуацию, потому что на самом деле... Тут не надо ходить далеко, да? обычно, на самом деле, зона творчества — это то, что очень близко, это то, что получается лучше всего, это то, что даже не кажется работой, что ну как, ну вот я там сфасилитировал работу нескольких департаментов, которые не могли договориться, ну вот я там протолкнул какое-то решение, ну да, это и есть работа, это вот работа фаундера или работа руководителя а там переписывать посты в соцсетях, да, или там ходить на переговоры, которые уже давно хорошо делает твой директор по партнерам или директор по продажам, это его зона творчества и ее ему нужно отдать. А, вот. Это если говорить про вот какую-то такую метафорическую сторону дела. Ну а как вообще в целом, да, мне кажется, появляются эти моменты. Вот я хорошо помню момент, когда мы с моим ко-фаундером Кириллом вот стало прямо очевидно, что мы толчемся на одном пятачке и нам там и вот мы приходим вдвоем на звонок, и становится понятно, что но ну, в целом хватило бы одного из нас и вот это ощущение, что пора кому-то уйти, пора кому-то потратить время на что-то более полезное, вот это какой-то очень важный момент, мне кажется, что интуитивно его многие понимают, но вот из этого ощущения, что если я уйду, то все развалится, они не уходят, а на самом деле надо. Есть еще запрос на масштабирование. Для меня вот подход зона творчества это сейчас мой личный метод масштабирования компании, да? я все время спрашиваю себя, а вот это сейчас моя зона творчества или чат чужая? мне вообще нравится это делать или нет. А вот это мог бы делать кто-то другой, и ему будет там хорошо. Вот. И вот когда есть запрос на масштабирование, то тебе просто необходимо совершать шаги в сторону делегирования.
0: А как вот заставить тебя условно перестать лезть внутрь этой работы, которую ты кому-то отдал, да, как подходить к оценке результата? Понятно, что можно условно там, поставить цели на квартал, и устраниться и вообще глаза закрыть, делать вид, что все типа и так супер, но это на самом деле психологически очень сложно делать, в найме может быть еще попроще, а в своем бизнесе так вообще страшно, потому что там все как бы маленькое, хрупкое, и тут чуть-чуть расслабишься, и все уже как бы все упало. Да. Это, наверное, какая-то психологическая работа С собой, или, может быть, есть какие-то механики Как выйти, но не до конца uh
1: -huh. Но мне кажется, что В классическом бизнесе это называется Отсечки, когда люди смотрят Какие-то показатели, прежде всего, да Но это, скорее, метод по цифрам, да То есть, условно, uh -huh. фаундер проверяет Какая выручка, там, каждый квартал Но мне кажется, что По крайней мере, в том бизнесе С которым я имею дело, и, возможно В том бизнесе, с которым ты имеешь дело Цифры — это просто не единственный параметр потому что есть репутация, есть пиар, маркетинг. Есть отношения с людьми. Есть отношения с людьми, насколько им комфортно работать в компании. Помимо метода зоны творчества, у меня есть метод экспертных точек, когда мы сели с каждым департаментом и зафиксировали, вот в какие места я хочу лезть, а в какие места я лезть не хочу и полностью вам доверяю, и вот, пожалуйста, принимайте здесь самостоятельные решения. В нашем случае с каждым департаментом это был список от 5 до 10 соприкосновений, да, которые происходили сходили на протяжении пяти месяцев не все из этого сработало я собираюсь усовершенствовать эту схему она мне понравилась и мне кажется что она делает максимально прозрачное взаимодействие какое-то мне вообще кажется что одна из самых главных вещей в бизнесе это бесшовность процессов я опираюсь тут на свой опыт понятно что когда речь идет про производство это какая-то неприложная истина что производство должно быть максимально отлажено но когда речь идет про бизнес который построен на коммуникации с людьми конечно эта бесшовность не подразумевается априори. Бесшовность процессов зависит от того, как устроены стыки между департаментами. То есть вот насколько быстро друг друга понимают департаменты, насколько быстро один понимает, что ага, я закончил работу, и все, я ее перехватываю. А вот это для меня самая главная вещь, которая подлежит детальному рассмотрению в проектах, так же как любые согласования с руководством и так далее. То есть вот эти коммуникационные стыки людей, которые занимаются в компании, разным
0: то есть насколько хорошо разные департаменты работают друг с другом без прослойки да. в виде тебя как руководителя абсолютно. который взял там один кусочек да. и отнес другому кусочку
1: абсолютно <laughs> да это самое главное
0: но это на самом деле кажется самое главное и самое сложное потому что это требует серьезной вовлеченности руководителей каждого направления в работу друг друга чтобы он понимал как это все устроено, чтобы это состыковать. Это Еще хороший вопрос, как это, как это так устроить. Но я думаю, что он, наверное, очень сильно отличается от бизнеса к бизнесу, поэтому универсальных ответов тут нет. Мы начали говорить про зону творчества, и ты вот часто произносила, что это чья-то чужая зона творчества, что этот кто-то готов, а вот как понять, собрать обратную связь с другой стороны, что тот сотрудник, в сторону которого ты думаешь, что это его зона творчества, действительно к этому готов? Далеко же не всегда так бывает, что есть какое-то готовое решение и уверенность, что вот 100% да. Расскажи, как ты для себя это определяешь? На какие параметры, может быть, смотришь или какие-то опорные точки, которые позволяют не бояться принять это решение?
1: Мне кажется, что у меня есть такая привилегия, что я работаю действительно с довольно осознанными людьми, которые могут понимать свой запрос и куда они движутся. Я вот вообще, думая про корпоративную культуру, подумала, что хотела бы в будущем нанимать только людей, у которых есть психотерапевт. Не знаю, может быть, это сейчас прозвучит очень шовинистски, но мой опыт показывает, что сотрудники, которые обращаются регулярно к психотерапевту гораздо быстрее растут гораздо больше нацелены на рост гораздо проще справляется с изменениями и мне он для моих целей для моих бизнес целей для того как развивается компания в каких условиях компания существует это важная часть этого профиля сотрудника Опять-таки, не говорю, что это универсально, но вот лично для меня вот так. Поэтому вот в этом году у нас было там два кейса, когда люди пришли и сказали, что их интересует некая смежная зона с тем, что они уже делают на данный момент, да, и у нас была возможность их в эту зону передвинуть и совместно придумать, как будет закрываться их предыдущая зона. Можешь напомнить еще раз вопрос, наверное, я не целиком на него ответила.
0: Да, давай я тебе просто помогу и задам еще уточняющий вопрос. Uh -huh. Может быть, были кейсы, когда ты хотела что-то делегировать человеку, который сам это желание не изъявлял? и, возможно, даже немножко сопротивлялся или боялся. Есть ли какие-то позитивные истории, что вот получилось его там приободрить, вдохновить, научить, чтобы у него получилось? Или если нет внутреннего стремления быть руководителем и расти, то и не нужно пытаться?
1: Да, это очень хороший вопрос. Вот действительно, мне кажется, что ключевая здесь вещь — это роль эксперта с руководящая должность. Действительно, не все хотят быть руководителями, и тут действительно важно смотреть на лидерские качества, смотреть на то, хочет ли человек управлять людьми, да, потому что действительно не все хотят управлять людьми, и не у всех есть лидерские качества, которые им охота развивать. Некоторым просто нравится некое, ну, как бы горизонтальное развитие, увеличение своей экспертизы. Да, мне кажется, что важно идентифицировать, есть ли у человека такое желание. У нас были случаи, когда мы пытались насадить человеку руководящую должность, и это не срабатывало, и это было разочарованием для обеих сторон. Но Мне кажется, в обоих случаях нам удалось откатиться назад и вернуться в условия, которые были бы комфортны нам двоим, потому что была цена, экспертиза, это, безусловно, важный вопрос.
0: Ну вот у меня просто тоже, если честно, в работе кейсы пока только негативные, можно так сказать. Ну, то есть были случаи, когда, особенно в бизнес-секретах, потому что там очень большая команда, много больше, чем в нашем парусном клубе, нужно было расширяться, мы там растем очень стремительно, и я пыталась навязывать людям позиции руководителей, которые прямо мне говорили, что они не очень хотят быть как-то их вдохновлять, заряжать, чтобы быть руководителем. Так классно. Вот, так можно много заниматься какими-то творческими штуками, меньше заниматься операционкой. Но оба этих случая закончились тем, что, да, в одном мы откатились обратно, в другом, в принципе, мы в итоге с человеком расстались, потому что уже очень накопилось, видимо, какого-то преодоления внутри работы, и человеку было проще сменить проект. Вообще возможно ли это? Или, как тебе кажется, ну, не стоит условно пытаться, и лучше поискать кого-то с рынка, кто придет и будет, как бы, гореть на то, чтобы строить команду, на то, чтобы брать на себя ответственность и не пытаться там внутри кого-то
1: мне кажется, что это очень зависит от людей, да, кто-то готов расти, но если человек не готов расти и не хочет быть руководителем, то шансов, что он им станет, довольно мало. Вот у нас был опыт двух откатов обратно, и я считаю его хорошим, а был опыт, когда мы взяли, например, вот руководителя департамента маркетинга извне и поняли, что вот у нас не было такой экспертизы изнутри, и как бы в случае с маркетингом все таки тут... Сложно вырастить человека внутри, только если ты его не отправил на курсы директора по маркетингу. Mm -hmm. Вот. Но ни у кого из команды не было такого запроса учиться на директора по маркетингу, поэтому мы взяли человека снаружи, негину, и я абсолютно счастлива с ее экспертизой, которую она принесла снаружи и остается с нами. То есть, мне кажется, можно по-всякому.
0: Mm -hmm. И последний, наверное, вопрос на эту тему. Вот Мне иногда бывает чисто психологически жалко предлагать человеку какой-то новый шаг из таких, ну, очень эгоистичных, на самом деле, причин. Потому что я понимаю, mm -hmm. что сейчас, когда он занимается вот этим э, блоком работы, это та зона, в которую я могу вообще не лезть. Она работает классно, все супер. И как бы никаких проблем нет, все летит и развивается. И как бы это всегда некий страх, что вот сейчас мы там начнем что-то менять, новый человек придет или там повышать кого-то вот этого дальше отправлять и тогда вот эта зона, которая и так классно работала и все было супер, она сломается. Вот были ли у вас вообще такие чувства, такие страхи и как бы если да, то как с ними справляться? Ну
1: да, конечно. Мне кажется, что самое главное это определить потенциальную зону поломок, да, сколько одновременно поломок потенциальных поломок потенциальных форс-мажоров можно вынести, да, и и просто держать в голове, а скорее цифру, или скорее, ну, как бы, насколько это будет критично для компании, что сейчас придет новый человек, если сейчас возможность уделить время онбордингу, обучению, возможности того, что человек не подойдет. Честно говоря, в моем опыте такого времени нет никогда. Никогда нет такого волшебного момента, когда, ой, да, у нас сейчас есть возможность совершить ошибку, да, давайте попробуем. Ошибки регулярно совершаются, совершаются они всегда, они вовремя, но, тем не менее, как бы, вот в такой ситуации можно контролировать только количество новых игроков новых водных которые появляются в команде да количество зон ну
0: и не ломать все сразу да да
1: и не ломать все сразу абсолютно
0: вообще на самом деле идея этого выпуска возникла у нас из твоего поста в инстаграме про операцию двойники можешь рассказать поподробнее что это за такая механика вот как ты ее придумала и как она сейчас реализуется в вашем агентстве
1: но вот, как я уже сказала, я люблю придумывать метафоры для каких-то действий, как человек, который связан с культурой и креативными индустриями. Поэтому, по сути, «Операция двойники» — это был еще один какой-то термин, который появился в моей обойме наряду с зоной творчества и экспертными точками. вот Вызвана «Операция двойники» была необходимостью довольно радикального масштабирования, потому что мы полгода были, скажем так, в инкубационном периоде, с компанией Indrive, Это такой большой технологический стартап родом из Якутии. И вот в апреле мы подписали договор. То есть до этого я работала как эксперт над проектом и разрабатывала его концепцию. И когда концепция была защищена перед фаундером «Индрайва», мы пошли в сторону работы уже командной над проектом. И нам довольно быстро нужно было пересобраться, перегруппироваться, понять, что вот сейчас у нас грядет Довольно большая международная история с наймом, с новой экспертизой, с новыми задачами. Вот. И стало понятно, что я в... Этот проект могу взять только проверенных ребят, да, с которыми мы уже прошли довольно большой путь. А если они в него погружаются, то это значит, что часть своих задач они должны отдать желательно людям, которые будут целиком как бы дублировать их работу. И, собственно, вот именно в этот момент родилась идея «Операции двойники». И почему мне показалось важным придумать эту метафору? Потому что все наши разговоры — они были, ну как сказать, не могу сказать, что я сталкивалась с каким-то сопротивлением, но мне кажется, что там не было до конца понимания, насколько ситуация выглядит так, что через три месяца отсутствие этих людей будет критичным. И мне очень хотелось это донести. И вот, собственно, эта метафора позволила мне донести идею, что, ребят, нас спасут только ваши двойники. Вот. Но понятно, что как бы в реальности ты, конечно, соглашаешься на какие-то компромиссные решения, не в смысле компетенции, а в смысле того, что ну, двойников не существует, их можно только вырастить, вырастить на протяжении какого-то длинного времени, да, используя определенные методы передачи, ну, как бы глубокой передачи, и экспертизы, и культуры компании, и, ну да, как бы того, как устроены процессы.
0: Правильно ли я поняла идею, что задача была для, там, кор-команды, которую ты хотела взять в новый проект, там, за три месяца найти полного дублера как бы, функций, которые они сейчас делали в текущем проекте, и от этих функций полностью отказаться в итоге? Или это, как бы, про какое-то совмещение все таки в том или ином ключе?
1: Ну, по-разному. Mm -hmm. Кто-то должен был полностью отказаться, кто-то должен был частично отказаться То есть понятно, что когда мы говорим полностью отказаться да, Я тоже не имею в виду, что человек забыл о том, что этот сегмент работы существует да, Потому что все равно мы говорим о C-левеле вот, Поэтому понятно, что здесь есть длинная процедура онбординга и так далее
0: Uh -huh. А вот, как я поняла, прошло уже какое-то время с тех пор, как вы начали это реализовывать. Можешь поделиться, uh -huh. как этот процесс шел? То есть, вот в конкретно вашем случае вы искали этих сотрудников извне, которые будут двойниками, или вы выбирали внутри? Там, если это разные кейсы, то будет круто, если расскажешь там, и про тот про тот формат, как это происходило вообще.
1: Да, мы искали всех людей снаружи, мы сделали большой пост, в котором было пять вакансий, и, соответственно, начали, с одной стороны, перепридумывать, как это будет работать в компании, потому что, ну, действительно представить себе, что человек пришел и начал делать все ровно то же самое с первого дня невозможно, да. То есть где-то это было совмещение, где-то это был супервайзинг и так далее. Сейчас, собственно, от этой операции уже прошло какое-то количество месяцев. С одной стороны, с другой стороны, я не чувствую себя вправе, мне не кажется, что это корректно сейчас рассказывать какие-то конкретные э, кейсы, да. Но, наверное, про что я могла бы рассказать, это и про какие-то наши ошибки, и про то Какие шаги как бы, мы выделили для того, чтобы э, сделать это более успешным э, в следующий раз? Ну, в смысле, не то чтобы это было неуспешно, просто стало понятно, что действительно это можно было бы сделать эффективнее и какие-то вещи подсветить. Мне очень нравится э, выражение «job shadowing», когда человек приходит и сначала повторяет все то же самое за тем человеком, чью работу ему предстоит делать. На практическом уровне это выглядит так, что человек уже в должности, но при этом, там, не знаю, первые имейлы, первые встречи все равно пишет тот человек, который был до этого, да, и там на своем примере показывает, как это устроено. Да? И мне правда кажется, что это очень важный шаг, например, в нашем случае представление нового человека внешним людям в новой должности произошло на несколько недель позже, чем человек реально вступил в должность. То есть этот человек не прятался, да, но при этом как бы и не обнародовался в своей финальной какой-то роли. Плюс это какой-то постоянный фидбэк, постоянная обратная связь, устроена как система рекомендаций, что вот здесь можно сделать вот так, а вот здесь можно сделать вот так, и это тоже касается какой-то day-to-day коммуникации, да? Тут да.
0: я задам уточнение, оно такое, может быть, наивное, но, мне кажется, очень ага. практикоориентированное. Вот я, в принципе, легко могу себе представить, как организовать это в работе в офлайне, да, ну, то есть, условно, в реальности mm -hmm. два человека ходят по всем встречам вместе, делают свою работу вместе, но вот мы сейчас все живем в мире удаленки и команд, которые работают со всего мира, как это можно организовать, и как там у вас, может быть, это было организовано, когда люди работают вместе, ну, как бы меняются вот этими ролями, а находясь при этом в разных местах, то есть это какая-то постоянная коммуникация в чатах. Все равно же какую-то ты работу делаешь сам, условно там себя за столом, и вот как это зашерить. Ну,
1: в нашем случае многое завязано на какую-то внешнюю коммуникацию, да, то есть это, например, там, не знаю, сообщения в общих чатах, где есть вся команда о том, какая работа проделана, или там составление тайминга, или... Um, там не знаю общение с партнером или приглашение mm -hmm. спикеров на конференцию то есть все равно это некая видимая часть работы да и ее довольно много и в основном это действительно коммуникация в чатах звонки в зуме на которых можно либо присутствовать либо их записывать да ну то есть понятно что это не задача какого-то контроля да и мой новообретенный коучинговый бэкграунд позволяет мне например всегда спрашивать можно ли дать обратную связь да то есть это всегда вопрос и это тоже помогает избежать какого-то сопротивления.
0: Ты говорила про какие-то вещи, которые вы могли бы там в следующий раз сделать лучше, или про какие-то приемы, которые у вас сработали, про формат такого незримого присутствия рассказала, может быть еще что-то было.
1: Ну, какие-то очевидные вещи, да, связанные с регулярными звонками, да, то есть мне кажется, что вообще онбординг — это довольно больная тема для всех компаний, как правильно проводить онбординг, как, с одной стороны, инвестировать в него время, с другой стороны, не ощущать, что ты делаешь чужую работу. Часть, например, истории про зоны творчества — она состоит в том, что если мы даем человеку его зону творчества, то нашей задачей перестает быть править его ошибки руками. То есть это частая ошибка руководителей, что они берут и переписывают имейлы, берут и исправляют бюджет, и берут и своей собственной рукой что-то делают, и при этом как бы приговаривают, насколько им это не хочется делать. Казалось бы, это очень простая истина, но просто я действительно сталкиваюсь со многими людьми, кто этим не пользуется, да, что проще объяснить, проще сказать, а в чем собственно, состоит правило — а в чем состоит какая-то ошибка, которая может быть систематическая, которую человек закончит делать после коммуникации. И эта логика, что так быстрее поправить самому, она абсолютно неверна. Быстрее человека научить в долгосрочной перспективе, чтобы он, по крайней мере, шел к тому, чтобы так больше
0: не делать. А сколько вот примерно занимал, ну или там занял, или еще занимает процесс анбординга, когда мы можем сказать, что вот наш двойник все полностью вошел в должность и стал независимой единицей, и можно больше эту зону, по крайней мере, руками... Не трогать, не ходить на встречу, не смотреть ничего, и она сама работает. Вот какой отрезок времени для этого нужен? Ну, мне
1: кажется, что это все очень зависит от конкретных задач, от конкретных людей. Да? То есть, если хочется каких-то правил, то я бы сказала, что длина испытательного срока и длина онбординга это три месяца, когда понимаешь, что вот человек все дошел до той точки, когда он может начать самостоятельно работать. Но вот в моем, например, опыте я тоже участвую в проекте двойники. И как бы у меня есть двойники, которые забрали какую-то часть моих обязанностей, да, и там, например, в случае с конференцией ТОК, вот я прошлую пятницу заканчивала рабочую неделю со звоном с программным департаментом, потому что я в прошлом году значилась программным директором, сейчас я не являюсь программным директором, я осталась только в роли руководителя проекта, и вот я созванивалась с своей программной командой, где два человека, которые отвечают за сбор спикеров, коммуникацию внутри команды и так далее, и заканчивала наш разговор благодарностью, что я впервые могу сказать, что это проект, который занимает у меня меньше Меньше времени, чем я рассчитывала. Это, вообще, мне кажется, какое-то огромное достижение, потому что обычно все ровно наоборот. Так что вот моей операции двойники чуть больше месяца, и, и она, мне кажется, уже довольно успешной.
0: Классно. Такой еще ну, завершающий вопрос про двойников. А вот в этой идее ну, я уже поняла, что, наверное, немножко по-разному здесь зависимости от каждой конкретной роли. Но в целом, в самой концепции, когда мы говорим, что человек полностью вошел в должность, тот человек, который передавал ему роль, он остается его руководителем, или он. Возможно, вообще выключается из всех процессов и перестает что-либо проверять.
1: Ну да, мне кажется, что это зависит от того, на какую роль человек пришел, да, то есть вот сейчас я приведу пример, который не являлся частью операции двойники, но вот как раз Вика, которая долгое время была нашим SMM-менеджером и SMM-директором, и потом снова SMM-менеджером, вот она как раз пришла с запросом, что не хочет больше вести соцсети и я понимаю что из этой роли тоже люди вырастают вот. и она ушла на позицию маркетинг продюсера и вот сейчас у нее идет онбординг смм менеджера и когда этот онбординг закончится см менеджер возможно окажется в прямом подчинении не ей как маркетинг продюсеру а маркетинг директору мы еще до конца не придумали но возможно такой сценарий поэтому все зависит от каких то конкретных деталей а вот например там саша наш директор по развитию Останется управлять своим наводником, который директор по партнерам, и быть в какой-то тесной работе с ним, потому что понятно, что развитие компании в нашем случае зависит от успехов фандрейзинга. Mm -hmm. И это обязательная цепочка.
0: Mm -hmm. Знаешь, еще интересно поговорить. Вот мне кажется, что особенно в вашей сфере такой проектной работы так или иначе в Digital очень высокая, на самом деле, конкуренция с точки зрения работодателей. Может быть, я не права, но со стороны mm. выглядит так. Были ли у вас кейсы, что люди вырастали внутри компании или там хотели еще больше расти, но при этом уходили потом куда-то в другую команду? Где эти возможности для роста были, а у вас, допустим, не были? Как с этим там бороться, ну, с этим бороться вообще? Вот про эту сторону хочется поговорить, потому что если ты все время берешь к себе uh -huh. очень амбициозных людей, то как будто бы есть риск того, что их амбициозность может в какой-то момент перерасти в те возможности, которые есть внутри конкретно вашего бизнеса.
1: Хороший вопрос. Я пытаюсь вспомнить какие-то кейсы, которые у нас были. Например, у нас была классная девочка продюсер Маша, которая была продюсером нашего региона регионального фестиваля, а региональный фестиваль — это, несмотря на то, что он проходит там, в 15 на тот момент городах России, это все равно работа за компьютером. Ты общаешься с кинотеатрами в этих городах, с координаторами, и, и это действительно работа на стуле, и это никак не изменить. И Маша уходила со словами, что «я хочу таскать провода», и тут мы действительно не можем ей предложить У нас негде таскать провода, тут тоже дойти в какое-то другое место. И, ну вот, действительно, мы расстались. Но это, кстати, как раз вопрос про то, что у человека изменилось зона творчества, mm -hmm. да, ему захотелось сделать что-то другое, и в этот момент тебе нечем его удерживать, ты можешь только сказать «Ну, супер, желаю тебе реализоваться в том месте, где ты теперь себя видишь». Но, кстати, забавный факт, что мы сейчас делаем проект с компанией InDrive, и, и Маша оказалась продюсером со стороны InDrive, и вместе мы делаем проект, где, по-моему, ей не приходится таскать провода, но в целом может быть найдется для этого пространства. Ну да.
0: Как я поняла, это был запрос на оффлайн какой-то, да, вот, ну, типа, несказательный Да,
1: наверное, да, да да the... А еще у нас был человек очень близкий нам, который был практически третьим кофаундером. Мы работали с ним с самого начала. И в какой-то момент он ушел в музей Кольги Свибловой. Он сказал, у меня скоро родится ребенок, мне нужна более стабильная работа с более стабильной зарплатой, И я пошел. И мы тоже сказали, ну окей, конечно. Через несколько лет, наверное, года через два или через три, когда у нас все стало уже стабильнее. И вот этот наш путь от культурного проекта в сторону... Но проекта предпринимательского, да, в том числе, конечно, позволял нам повышать зарплаты, давать больше финансовых возможностей, и мы его выкупили обратно Ольге Свибловой, и он пришел к нам уже на большую зарплату и вернулся в команду.
0: Ну, это замечательная история, мне кажется. Дождался как того момента, когда бизнес стал настолько устойчивым, чтобы дать ему эту стабильность. Хочется подвести такой итог нашей беседы вопросом Вот мы много говорили про делегирование Про то, как растить сотрудников И там не бояться отдавать Но как ты считаешь, есть ли какие-то зоны Какие-то обязанности, которые основатели Предприниматели вообще никогда не должны отдавать И которые всегда должны э, вот, быть четко за ним Может быть, не в плане массового правила Но вот конкретно для тебя Есть ли что-то, что ты ну, не планируешь никому отдавать И вряд ли это изменится в будущем Да,
1: да я думаю, что это как минимум две вещи, но, может быть, сейчас что-то еще придет в голову. Думаю, что это формулирование миссии, это точно никому нельзя делегировать, да. И мне кажется, что в то время, в которое мы живем, у людей очень повысился запрос на осмысленность работы, на то, что хочется понимать, зачем ты все это делаешь, потому что стало понятно, что жизнь наша коротка. И в общем хочется делать в что-то осмысленное и полезное. Мы, например, переформулировали свою миссию несколько раз по мере роста бизнеса. С одной стороны, у нас есть каждый год воркшопы в конце года, где мы садимся, осмысляем все, что мы сделали. С другой стороны, все равно, конечно, я вижу это нашей работой, прежде всего, да, нести какие-то смыслы, фиксировать новые смыслы, просто делать это вместе с командой, чтобы у них не было ощущения, что им что-то сверху принесли. Второе — это ну, культура. В целом это такой довольно распространенный тезис из любой бизнес-книги, что если человек говорит, что «Ой, у нас горизонтальная культура, а при этом сам супер вертикальный», да, это так не работает. Поэтому, конечно, ну, как бы культура — это то, что всегда идет от основателя, особенно если это маленькие компании. В целом вот у нас 15-25 человек, конечно, это маленькая компания. Я знаю каждого, каждый видит меня и имеет возможность оценить, как я себя веду, как я разговариваю. Поэтому это... Ну, очень важно плюс опять-таки может быть это какая-то моя привилегия что я работаю с людьми для которых работает не только ступенька в карьере не только строчка в резюме а что им важен там комфорт ежедневный что команда не что коммуникация открытая что есть возможность делать что-то самостоятельно и как бы чувствовать что это я сделал это я принес не для кого-то я сделал какую-то свою часть работы ну и бизнес цели в нашем сегменте мне кажется это какой-то больной вопрос что не все ставить себе бизнес-цели. И мы тоже, в общем, не могу сказать, что как-то давно ввели эту метрику. Но почему это важно? Потому что, например, если бизнес там, ставит какие-то высокие цели да, на год, то, по сути, он говорит, что «я хочу расти быстро и агрессивно». Да? И тогда некоторые люди имеют возможность сказать «а я не хочу» а я хочу жить в другом темпе. Или наоборот, мне нравится это, это соответствует моей амбициозности. И вот артикулировать это и самому ответить себе на этот вопрос, вот как мы сейчас развиваемся, в каком темпе, каких людей это требует. Это тоже, мне кажется, то, что фаундер обязательно должен отрефлектировать и сообщить.
0: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Сегодня мы говорили о том, как руководителю понять, что он может разделить ответственность команды и так растить новых профессионалов внутри коллектива. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если да, то оставляйте свои отзывы и оценки в обоих подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс музыки. Ну и, конечно, читайте бизнес-секреты.